0: Un saludo muy cordial, estimadas y estimados escuchas Gracias por sintonizar una vez más, este es su programa AokuHap No puedo empezar este capítulo sin agradecerles muchísimo por haber llegado ya a las seis emisiones del programa Hacerlo fue algo que ya llevaba tiempo considerando A pesar de que no quisiese ser podcaster desde siempre o ocupar estas plataformas sino que quería contar parte de la historia de algunas culturas de la edad antigua que no son normalmente encontradas en los libros y pues no sabía muy bien cómo hasta que la vida por alguna razón me trajo hasta este lugar y hoy estoy muy agradecido por este logro del que usted obviamente es una parte vital así que le agradezco un montón por el apoyo este proyecto no sería nada sin usted y agradezco muchísimo su suscripción y su disposición para escucharme las sugerencias que he recibido, así como las observaciones y los comentarios, me han ayudado muchísimo a crecer y a aprender cada día más. Gracias, en verdad. Aprovecho esta larga introducción para informarle que Aoko Hatu está disponible en Spotify y Google Podcast, además de que mudará su cuenta en Twitter a Instagram, ya que los tweets se limitan mucho al texto y, pues, Considero que Instagram es un medio más adecuado para publicar contenido audiovisual. Eh, el nickname de la cuenta es cojatul y he hecho ya varias publicaciones con información y fotografías muy interesantes, así que no duden en darle follow. Y bien, en esta ocasión abordaremos la historia de los nativos americanos, también conocidos como indígenas americanos de los Estados Unidos un término que excluye a los nativos hawaianos y algunos nativos de Alaska. Como abordamos en el episodio anterior, que trató sobre la historia de los Inuit y otros grupos árticos, los antepasados de los nativos americanos llegaron a lo que hoy es Estados Unidos hace al menos unos 15.000 años. Posteriormente se desarrolló una gran variedad de pueblos, sociedades y culturas, la colonización europea de las Américas, comenzada en 1492, resultó en una caída precipitada de la población nativa americana a través de enfermedades, guerras, limpieza étnica y esclavitud. Después de su formación, Estados Unidos, como parte de su política de colonialismo, continuó librando la guerra y perpetrando masacres contra muchos pueblos nativos, despojándolos de sus tierras ancestrales y sometiéndolos a tratados unilaterales y a políticas gubernamentales discriminatorias, más tarde centradas en la asimilación forzada en el siglo XX. Desde la década de 1960, los movimientos de autodeterminación de los nativos americanos han dado lugar a cambios en las vidas de los nativos, aunque todavía hay muchos problemas contemporáneos que enfrentan estos grupos étnicos. Hoy en día, hay más de 5 millones de nativos americanos en los Estados Unidos, el 78% de los cuales viven fuera de las reservas. Y bueno, entrando en contexto para comenzar con la, la historia antigua de estas poblaciones, con el paso del tiempo, las tundras y las taigas subárticas del sur de Canadá fueron pobladas por tribus que se subdividieron en dos grandes familias lingüísticas. En la zona más occidental de Canadá se asentaron los atabascos, organizados en pequeños clanes como los apaches o los navajos, de lengua nadené, mientras que en la zona oriental se instalaron los algonquinos, quienes serían los primeros en poblar Nueva York. De ellos destacan los Cree, quienes poblaron gran parte de Canadá. Pero entrando en territorio estadounidense, en la costa oeste, el valle del Mississippi y los montes apalaches, Existe una zona llena de bosques templados Mientras que en la zona sur En estados como Atlanta y Florida Hay un clima subtropical muy caluroso Vamos a empezar por el norte eh, Siguiendo con, con estas tribus de lengua algonquina Quienes hacia el año 900 Ya ocupaban desde Quebec hasta Virginia Y dentro de este grupo están los ottawa Los Shawnee y los mohicanos también los Cheyenne, los Arapahoe, los Ojibwa, los Delaware y los Illinois. Todos estos grupos estaban divididos en muchos subgrupos familiares, y en cada uno de estos subgrupos se llamaban a sí mismos por el lugar o área geográfica donde vivían. En estas tribus el que mandaba era el Sachem, quien era gobernante y juez al mismo tiempo. Y también eran muy respetados los chamanes, quienes elaboraban medicinas con plantas y hablaban con los muertos mediante el uso de hongos alucinógenos. En climas cálidos, construían wikwams portátiles. Eh, es un tipo de cabaña hecha con paja, madera y tierra. Y en el invierno usaban casas comunales en las que más de un clan podía residir. También acostumbraban a almacenar suministros de alimentos en estructuras semisubterráneas y, en lugar de moneda, utilizaban unos centurones de chaquiras con alto valor transaccional. Vivían de la caza de aves migratorias, castores, caribúes y alces, aunque no pocos complementaban su dieta cultivando maíz, ejotes, calabacín y arroz salvaje. La unidad básica social típica de estos grupos era el pueblo de unos pocos cientos de habitantes, relacionados por una estructura de parentesco. Los asentamientos de la mayoría de estos pueblos eran temporales y móviles, y se movían a lugares que proporcionaran mayor cantidad de alimento, a menudo dividiéndose en unidades menores o recombinándose como las circunstancias requirieran. Esta costumbre resultó en cierto grado de movilidad eh, intertribal, especialmente en tiempos difíciles. En primavera y en verano, cuando los peces estaban desobando, Dejaban los campamentos invernales para construir aldeas en lugares costeros y cascadas. Y cuando los hombres salían al mar, cazaban ballenas, marsopas, morsas y focas, mientras que las mujeres y los niños recolectaban mejillones, almejas, cangrejos y mariscos. Practicaban también la agricultura de tala y quema, limpiando los campos para uno o dos años de cultivo, después de lo cual la aldea se trasladaba a otro lugar. Esta es la razón por la que los colonos ingleses encontraron la región, pues, relativamente despejada y lista para plantar. Ahora moviéndonos a la zona de los grandes lagos, especialmente la parte canadiense donde ahora está la ciudad de Toronto, vivieron los iroqueses a partir del año 900. Una sociedad matrilineal en la que las mujeres más sabias eran quienes elegían a los jefes tribales y tomaban decisiones sobre la guerra y la paz. Algunas investigaciones que contienen el descubrimiento de herramientas y artefactos Mohawk y Cherokee sugieren que el origen de los iroqueses estaba estrechamente relacionado con los algonquinos, pero su expulsión de la zona canadiense y la migración a Nueva York se debió a una fallida guerra de independencia contra estos. El conocimiento de la historia iroquesa proviene de los misioneros cristianos principalmente, pero también de la tradición oral y la evidencia arqueológica. La gran mayoría de, de estos grupos siroqueses eran muy bélicos, ya que veían de buena manera, lo veían como una buena manera de conseguir respeto, pero sobre todo de conseguir esclavos. La historiadora Diana Muir sostiene que eran una cultura imperialista y expansionista, cuyo complejo y efectivo sistema de cultivo de maíz, frijol y calabaza les permitió mantener a una gran población, teniendo numerosas batallas contra sus vecinos algonquinos. Eh, de hecho, existe una, una narrativa histórica persistente en los siglos XIX y XX que presenta a los iroqueses como un poder militar y político expansivo que subyugó a sus enemigos por la violencia, y durante casi dos siglos actuó como un punto de apoyo en el equilibrio del poder en la América, pues... Colonial, Pero eh, en una fecha generalmente desconocida, estimada en algún momento entre el 1450 y el 1600, muchas tribus de la zona sur de estos grandes lagos se unieron en la confederación iroquesa, la cual ocupaba grandes áreas del actual Nueva York hasta el río San Lorenzo, al oeste del río Hudson y al sur hacia Pensilvania. Originalmente estaba compuesta por cinco grandes tribus Mohawk, Oneida, Onondanga, Cayuga y Seneca, Pero, cerca del 1700, la tribu Tuscarora, igualmente de, de habla iroquesa, se unió a esta confederación, habiendo emigrado de las Carolinas luego de ser desplazada por asentamientos anglo-europeos. Sin embargo, no todos los grupos que hablaban alguna lengua iroquesa formaban parte de la confederación, estos pueblos independientes eran los Eri, los Shushehanok, los Huron o, o Wendai también conocidos, los Giyandot y los famosos Cherokee. Con la formación de esta liga se minimizaron los conflictos internos, se dictaminó sobre las disputas y se buscó el consenso pues, en las decisiones del pueblo. Las redadas dentro de los miembros de las distintas tribus terminaron y dirigieron la guerra contra los pueblos vecinos y la obtención de esclavos, destinados principalmente a tareas domésticas o labores comunitarias. Esto permitió que los iroqueses aumentaran en número mientras sus rivales declinaban. La cohesión política de los mismos se convirtió rápidamente en una de las fuerzas más poderosas en el noreste de Norteamérica en los siglos XVII y XVIII. Estos iroqueses eh, vivían en un pequeño número de grandes aldeas esparcidas por todo su territorio. Cada grupo tenía entre una y cuatro aldeas a la vez, y, al igual que los algonquinos, se trasladaban cada vez que se agotaba el suelo y la leña. Los asentamientos estaban rodeados por una empalizada y generalmente se ubicaban en un área defendible, como una colina o algún lugar cercano al río. Algo particular de, de los iroqueses era su sistema matriarcal. Ellos creían que la misión de las mujeres en la vida era la de ser las administradoras de la tierra y las madres del clan nombraban a los líderes, pero también podían despojarlos de su liderazgo si no demostraban ser sólidos, si se volvían corruptos o si no escuchaban a su pueblo. Las mujeres eran dueñas de las viviendas, los caballos y las tierras de cultivo, y los lazos del clan se trazaban a través de la línea materna. En cuanto a sus creencias espirituales, estas cambiaron con el tiempo y variaron entre tribus, pero generalmente creían en el Gran Espíritu, o Gran Creador, el Trueno y las Tres Hermanas, eh, las cuales eran eh, los espíritus de, del frijol, el maíz y la calabaza. Pero también creían en la Orenda, una fuerza espiritual que fluía en todas las cosas. Y creían que si la gente respetaba la naturaleza, esta orenda retribuiría tal acción. Había tres tipos de espíritus para los iroqueses Aquellos que viven en la tierra, aquellos que viven sobre la tierra, y el nivel más alto de espíritus que controlan el universo desde lo alto. Las ceremonias o festivales se dedicaban principalmente a la agricultura, la sanación espiritual y la acción de dar gracias a la naturaleza por los bienes dados. Eran seis grandes festivales durante todo el año, los cuales incluían ceremonias, fiestas, deportes y baile, y estaban sujetas a las estaciones. Durante las mismas se usaban máscaras de madera tallada que representaban a los espíritus y a los ancestros y se creía que conectaban a los humanos con la naturaleza. Ahora, en lo que respecta a la zona costera del Golfo de México, al sur de, de estos territorios, donde desemboca el río Mississippi, eh, esta zona es estudiada en periodos. El primero es el periodo arcaico, que corre del 3000 al 1000 a.C., donde las personas vivían básicamente de recolectar frutos y cazar ciervos. Le sigue el periodo selvícola del mil al mil, ah, bueno, del mil antes de Cristo al mil después de Cristo, caracterizado principalmente por un desarrollo continuo en herramientas y armas de piedra y hueso, la artesanía en cuero, eh, la fabricación textil y la implementación de la horticultura. Se podría decir que este, este segundo periodo, el periodo selvícola, fue el de pues, mayor explotación cultural. Pero eh, las distinciones tecnológicas más citadas de, de este periodo fueron el uso de la cerámica y la construcción de grandes montículos, muchos de ellos con fines funerarios, como el de Grave Creek en Virginia Occidental, con casi 20 metros de altura, o los masivos túmulos de Poverty Point en Luisiana, cuyos propósitos pues, no han sido determinados totalmente por los arqueólogos aunque sí se han propuesto varias posibilidades, incluyendo que fue un asentamiento, un, un centro comercial o incluso un complejo religioso ceremonial. De hecho, la cultura que construyó Poverty Point es un raro ejemplo de una compleja sociedad de cazadores-recolectores que construyó monumentos a grandes escalas, ya que la gran mayoría de monumentos prehistóricos, como Stonehenge o la pirámide de Giza, fueron construidos por sociedades agrícolas con una alta densidad de población y una sociedad estratificada. Otra excepción a esta regla general es el Gobekli Tepe, un, un complejo eh, al sur de Turquía, también construido por cazadores-recolectores que data de alrededor del 10.000 a.C. Pero <risa> regresando al periodo selvícola eh, y al tema que nos atañe, Destacan la cultura adena, ubicada en los actuales estados de Ohio, Indiana, eh, Virginia, Kentucky y algunas partes de Pensilvania y Nueva York, quienes igualmente eran cazadores-recolectores, sí, pero también cultivaban eh, calabaza, girasol y tabaco, plantas que normalmente se usaban para fumar en pipas tuburales. Vivían en poblados de choces circulares, y su legado más famoso es el Montículo de la Gran Serpiente, una impresionante efigie de casi 400 metros de largo, que tiene una forma sinuosa, una forma ofidia, en cuya cabeza alguna vez existió un altar. Se cree que podría tener un significado astronómico, pues la cabeza de la serpiente está alineada con la puesta del sol en el solsticio de Guarano, y con la cola, con la salida del sol en el solsticio de invierno. Eh, como viene siendo una costumbre en, en este programa tan limitado por, por únicamente eh, el audio, lo invito, la invito cordialmente a que haga una rapidísima búsqueda en, en Google para poder apreciar algunas fotografías y algunas... Eh, ...pinturas o dibujos de, de estos lugares que le menciono... ...porque en realidad vale la pena. Son lugares realmente impresionantes. Y los sucesores de esta cultura adena... ...fueron los Hopewell ...constructores de una gran red comercial... ...con la que comerciaban con figurillas de mica y arcilla... ...adornos de cobre, dientes de oso y pipas también y para el año 200 ya habían expandido su cultura por gran parte del centro del este, desde Nueva York hasta el Golfo de México incluso. Se piensa que alrededor del año 700 llegaron nuevas influencias procedentes de Mesoamérica, lo que generó el tercer periodo, el llamado periodo de la cultura del Mississippi, que empezó tomando forma a orillas de este río, pero fue extendiéndose por todo su cauce gracias a las grandes redes comerciales cuando diferentes grupos abandonaron las formas de vida tribales para aumentar la complejidad social, eh, el sedentarismo, la centralización y, pues claro, la agricultura. Empezaron a surgir poderosos caciques y jefes tribales que gobernaban grandes metrópolis, pero también aumentó la guerra, la agitación política y la sociedad esteretificada. Por ejemplo, eh, a partir del 1200, el centro con mayor poder fue Cahokia, ubicado en Missouri, que pudo tener unos 40.000 habitantes. Pero bien, ¿por qué se dice que la cultura misisipiana tuvo influencias de México? Por el cultivo del maíz, sobre todo, ya que era lo que más producían, pero además comenzaron a construir grandes pirámides truncadas sobre las que construían viviendas, templos, osarios y otros edificios. En esta gran ciudad de, de Cahokia... Que, que le mencionaba hace unos minutos existió la mayor pirámide de los Estados Unidos de más de 30 metros de altura llamada el túmulo del monje reconstruida varias veces a lo largo de 300 años sin embargo, cuando en 1540 el colonizador Hernando de Soto llegó a esta zona tras haber ayudado a, a Pizarro a invadir a los incas encontró una cultura pues ya en decadencia muy probablemente debido a que pues sus propias guerras internas. Pero de esta cultura se originaron nuevas tribus, como los Apalaches, los Chickasaw, los Choctaw o los Creek, quienes se convertirían en los seminolas de los pantanos de Florida. Divididos en 14 clanes de igualmente sociedades matrilineales, vivían en casas elevadas, sin paredes y cultivaban diferentes verduras y tabaco. Además de que pues, solían cazar tortugas, cocodrilos y mofetas y recorrer las ciénagas en canoas en busca de peces. Y ahora, de, de los valles del Mississippi y el Missouri, nos movemos hasta las grandes llanuras centrales. En estas zonas de pradera habitaban los grupos cazadores de bisontes. A veces los cazaban con lanzas y a veces eh, hacían que se despeñaran. Um, al tener que estar siempre detrás de estas manadas, hizo a estas sociedades nómadas, pero en torno al año 1000, junto a los ríos, surgieron grupos semisedentarios, dedicados también a la agricultura del maíz y las alubias. Todos los tópicos de, de las películas de nativos americanos vienen de estos habitantes de la llanura. Habitaban en viviendas cónicas de piel, en los famosos tipis, Fumaban la pipa de la paz, hacían bailes para que viniera la lluvia, usaban tocados con plumas y domesticaron el caballo después del contacto europeo. Algunos de los grupos más destacables eran los Omaha, los Kansas, los Cupau y los Sioux. La estructura social de estos últimos se basaba en lazos de parentesco que se extendían más allá de la interacción humana e incluían creencias espirituales de cómo los seres humanos debían actuar y relacionarse entre sí, con la naturaleza y con el cosmos. Las aldeas variaban de tamaño y estaban dirigidas por un líder designado por un consejo de ancianos que evaluaba miembros prominentes y eventos memorables realizados por los mismos. Estos, estos Sioux eran una sociedad muy guerrera y muchos veían el combate como un ritual de honor y entre sus armas más comunes estaban las conocidas hachas tomahawk usadas como arma arrojadiza o también para el combate pues, cuerpo a cuerpo el material usado para la fabricación de las hojas fue progresivamente sustituido pasando del hueso y la piedra al hierro y el bronce algunos ejemplares incluso eran ornamentados con grabados para ser usados en rituales algunos de ellos tenían un orificio en la hoja que se prolongaba a través del mango para fumar tabaco. Estas, eh, podríamos llamarle pipas tomahawk, eran poderosos símbolos en los encuentros entre tribus, ya que un extremo era la pipa de la paz y el otro el hacha de la guerra. También eran comunes los arcos, los mazos y las lanzas, y algunos prisioneros de guerra eran utilizados como esclavos para trabajos comunitarios, aunque algunas veces podían recurrir a usar su sangre como abono para la tierra e incluso podían llegar a comer algunos de sus órganos en honor a los dioses. Eran habituales también los ritos de pubertad, donde los niños que llegaban vivos a los 10 años se hacían hombres. Tenían sesiones espirituales con el chamán dentro de un tipi y, como si fuera una especie de sauna, se daban un baño de vapor con peyote y otras sustancias alucinógenas que les permitían entrar en contacto con sus antepasados y con los espíritus de la naturaleza. Después, estos niños eran llevados al bosque, donde se les dejaba un par de días para que pasaran hambre y no podían volver hasta que tuvieran una visión con que guiar su vida. Y ahora que le menciono algunos de aspectos rituales de los Yux, me parece menester eh, señalar que el símbolo preeminente de su religión era el, el aro sagrado, el cual representaba visualmente el concepto de que todo el universo está entrelazado. Sobre este concepto, el prominente chamán eh, siux, Jehaka Zappa, nacido en 1863, escribió, cito, Debemos comprender que todas las cosas son obra del aro sagrado. Él está dentro de todas las cosas, dentro de los árboles, la hierba, los ríos, las montañas, los animales y los pueblos. Debemos entender que Él también está por encima de estas cosas. Cuando entendamos todo esto en nuestro corazón, entonces temeremos, amaremos y conoceremos el Aro Sagrado. Y entonces seremos, actuaremos y viviremos como Él quiere. interesante filosofía. Bien, estos estos sioux también daban mucha importancia a la música y los bailes, algunos muy importantes como el Pau Pau o el Potlach, un festival celebrado por las comunidades de la costa noreste del Pacífico donde se reforzaban las relaciones jerárquicas entre los grupos, más que nada mediante el intercambio de regalos, sobre todo carnes y pieles se practicaba más en las temporadas de invierno, ya que los meses más cálidos, la primavera y el verano, eran para obtener bienes y riquezas para la familia, el clan o la aldea. Algunas tribus del norte, como los Huacuti, dedicaban días enteros a estas celebraciones y designaban grandes casas de madera para su celebración, acompañándose de tótems y máscaras ceremoniales. Por esa misma época, en el norte de, de estas planicies se asentaron otras tribus emparentadas con los Sioux, como eh, los Mandan, los Hidatsa y los Arikara. Entre estas tribus norteñas destacan los Mandan, habitantes ancestrales de la actual Dakota del Sur, que dedicaban gran parte de su tiempo a la agricultura del maíz y la calabaza. Ellos celebraban la ceremonia o'kipa, una parte sumamente importante de la vida religiosa. En esta, en esta compleja ceremonia, relacionada estrechamente con el mito de la creación, un hombre se ofrecía como voluntario para patrocinar las preparaciones y alimentos. Estos preparativos tomaban gran parte del año, ya que había ocasiones en las que pues, multitudes de aldeas vecinas asistían a, a presenciar el festival. Esta ceremonia comenzaba con un baile de alabanza a la figura del bisonte, seguida por una variedad de tortuosas pruebas a través de las cuales eh, guerreros previamente seleccionados demostraban su coraje físico y ganaban la aprobación de los espíritus. En una de estas pruebas, algunos jóvenes guerreros que no habían comido, bebido ni dormido durante cuatro días eran llevados a una choza, donde tenían que sentarse cerca de una hoguera con caras sonrientes mientras les cortaban la piel del pecho y los hombros, a la vez de que les atravesaban los músculos con varillas de madera. Estas varillas eh, posteriormente eran atadas a cuerdas, y soportando el peso de sus propios cuerpos, los guerreros eran suspendidos del techo de la cabaña hasta que se desmayaban. En algunas ocasiones incluso se agregaba peso extra a, a los iniciados colocando cráneos de búfalo en sus piernas para retar aún más su valentía. Después de desmayarse, los guerreros descolgados y, y los hombres presentes, a las mujeres no se les permitía asistir a esta ceremonia. Eh, los observaban pacientemente hasta que despertaban, lo que demostraba la aprobación de los espíritus. Finalmente, si lograban despertar, los guerreros ofrecían su meñique al gran creador, y un chamán enmascarado que previamente había consumido peyote, lo cortaba con un hacha. Y aquellos que completaban la ceremonia oquipa, eran vistos como honrados por los espíritus. Una versión teatralizada de, de lo oquipa practicada por los Lakota, tribu emparentada con los Mandan, puede verse en la película de 1970, A Man cow Horse. Otras tribus eh, habitantes del norte, específicamente de lo que hoy es Montana y Wyoming, eran los Cheyennes, igualmente de lenguas algonquinas, y los Pawnee, de lenguas cadoanas, asentados en Nebraska. Para el año 1200 emigraron desde el oeste los shoshones, instalándose en las montañas rocosas, pero unos 200 años más tarde habrían terminado con los escasos recursos naturales de la zona y decidieron descender a las llanuras, a lo que ahora son los estados de Kansas, Oklahoma, eh, Texas, y de ellos salieron los Comanche, ahora conocidos por montar casinos y clubes. Regresando a la costa del Pacífico, un lugar lleno de enormes bosques de coníferas, estepas templadas y amplias zonas de matorrales, los primeros habitantes se dedicaron a recolectar frutos y mariscos, cazar ciervos, y aves migratorias y pescar salmones. Donde hubo más tribus y lenguas fue en la zona del actual estado de California. Destacan tribus como los Palute, del norte, los Yurok, los Modocs, los Maidus, los Miwoks, los Wintuns o los Pomos, localizados en lo que ahora es San Francisco y que vivían en los bosques de secuoyas, esos enormes árboles típicos de la zona. Más al norte, en Oregon y Washington, estaban los Kootenai, los Cayuses y dentro de su territorio, los Wallahualas. Algunas de estas tribus costeras son conocidas por sus tótems tallados en madera. En ellos representaban a seres mitológicos y a los antepasados, y eran usados como símbolo icónico de la tribu o del individuo. Las cualidades de algunos de los animales tallados en estos tótems Reflejaban fuerzas sobrenaturales y atributos espirituales. Entre algunos de los animales reconocidos está el oso, el halcón, el pez, el bisonte y el tejón. A veces incluso el cocodrilo y algunos insectos. Pero en general se representaban animales de gran importancia para la alimentación y la mitología de estas sociedades. En algunas culturas, el tótem también representaba los tres niveles del ser humano el yo inferior o inconsciente, el yo medio, la mente y el yo superior, este último representado casi siempre con una figura alada o un pájaro, símbolo de la expansión espiritual. Si arriba de la figura alada había otras figuras, estas significaban otras deidades de planos aún más superiores. Algunos movimientos neochamánicos y new age que no están involucrados en la práctica de alguna religión tribal, usan el término tótem para identificar su persona con un espíritu tutelar o una guía espiritual, lo cual pues puede verse como una apropiación cultural. Pero esos ya son otros temas que pues este programa no, no maneja. Así que continuando, por último está el territorio ubicado entre la Franja Pacífica, ...y las montañas rocosas, lleno de desiertos y mesetas que corresponde a los estados actuales de Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y Colorado... ...región a la cual algunos investigadores han llamado la Gran Chichimeca, pues se cree que fue el punto de origen de las migraciones de los chichimecas... ...una de ellas, pues la de los aztecas. Yendo muy atrás, en la prehistoria esta zona fue habitada por los paleoindios quienes se dedicaban a cazar mamuts, mastodontes y camellos. Un ejemplo sería la famosa cultura Clovis, datada de hace unos 10.000 años, contemporáneos de hecho de la gran glaciación de Worm. Entre la caza y el cambio climático, esta megafauna se extinguió, y los pocos sobrevivientes fueron el bisonte americano, principal alimento de muchas de las nuevas culturas que también empezaron a surgir alrededor del 8.000 a.C., como la Folsom, seminómadas que acostumbraban a cargar sus pertenencias en traguas una una especie de trineo de, de trineo de plataforma fabricado con redes y palos que normalmente era jalado por perros. Pero fue hasta el 900 a.C. que hubo una explosión cultural, con el surgimiento de las culturas Apache y Navajo, en los actuales estados de Idaho, Montana y Alberta. Se trataba de dos culturas muy hermanadas entre sí, mayormente cazadoras-recolectoras, pero que se dedicaban también a la platería, al tejido y al robo de tierras y bienes a sus grupos vecinos. A pesar de que no llegaron a formar poblaciones estables, los navajos siguen existiendo y hoy en día son el grupo nativo americano más numeroso de los Estados Unidos. Ahora, moviéndonos hasta el suroeste, en la frontera con México, apareció la cultura mogollón alrededor del 700 a.C., dedicados también a la caza y la recolección, que aumentaron sus esfuerzos de subsistencia mediante la agricultura. Sin embargo, durante el primer milenio de nuestra era, probablemente aumentó su dependencia de la agricultura, y sus primeras aldeas estaban compuestas por varias casitas excavadas en la superficie del suelo, tapadas con techos de palos y paja, sostenidas por una red de postes y vigas que cubrían con tierra. El tamaño de las aldeas aumentó con el tiempo y para el siglo XI los pueblos en mesetas se hicieron comunes. También comenzaron a construir comunidades en acantilados, como Paquimé, la impresionante ciudad de adobe ubicada en Chihuahua. Los mogollón llegaron a comerciar con las culturas precolombinas de Mesoamérica, de hecho de quienes aprendieron a cultivar maíz a cambio de turquesa y cinabrio. Pero hacia el 1200 d.C. sufrieron una invasión por parte de apaches y navajos procedentes del norte, lo que ocasionó su declive. Por otro lado, en Utah, la cultura Fremont alcanzó gran desarrollo, ya que los nexos comerciales que tenían con los Anasazi y los mogollones de quien le hablaba, los influyeron muchísimo y empezaron a dedicarse a la cestería, la extracción de turquesa y a los petroglifos. Vivían en casas excavadas en el suelo cubiertas con un techo de maleza o hierba seca y también en refugios de rocas naturales, aunque pues igualmente acostumbraban las cuevas. Su estructura social estaba compuesta por grupos pequeños y poco organizados, que constaban de varias familias estrechamente vinculadas al medio natural haciendo frecuentes modificaciones en sus formas de vida y en sus dietas a medida que se producían cambios sociales o ambientales. Además de la cerámica y la cestería, los Fremont fabricaban mocasines con la piel de la parte inferior de las piernas de los ciervos y los bisontes. Sin embargo, el legado más impactante de esta sociedad son sus pictogramas y petroglifos. Los cuales representan personas, animales y otras formas complejas. Las figuras antropomórficas suelen tener cuerpos trapezoidales con brazos, piernas y dedos, y están decoradas con elaborados tocados, orejeras, collares, prendas de vestir y hasta expresiones faciales, mientras que las figuras zoomorfas incluyen al borrego cimarrón, al ciervo, eh, algunos perros, pájaros serpientes y hasta lagartos. Las formas geométricas y las huellas de manos también son muy comunes y los diseños abstractos pueden haber registrado eventos religiosos o mitológicos tales como migraciones, viajes de caza, ubicaciones de recursos naturales, rutas de viaje, información astronómica u otros conocimientos importantes. Los pequeños grupos de estos Fremont estaban en constante movimiento y muchas veces se encontraban con otras personas y residían con ellas durante ciertos periodos de tiempo. Poco a poco, estos grupos se fusionaron y dispersaron, repitiendo este proceso continuamente en una práctica conocida como ciclismo residencial. Esta reorganización continuó durante miles de años y se fusionó en los grupos tribales actuales de los Utes, los Palutes, los Hopi y los Zuni. Otra de las grandes culturas del suroeste fue la impresionante cultura Anasazi, quienes construyeron sociedades con avanzados sistemas de irrigación, como se ve en sus poblados de adobe construidos en los cañones de Mesa Verde o en el Cañón Chaco, en Colorado. Pero quizás el mejor ejemplo sea Pueblo Bonito, nombre que le fue dado por los conquistadores españoles al ver la magnificencia de sus ruinas, aunque el nombre original pues no se sabe. Los anasasis solían celebrar sus ceremonias religiosas y sociales en grandes estancias culturales de roca, llamadas kivas, donde se reunían los líderes y se encendían hogueras rituales en honor a su dios flautista Cocopeli. Alcanzaron un alto desarrollo cultural gracias al comercio de ropa y mantas de algodón y cuero, pero también comerciaban con accesorios hechos de madera, turquesa y hueso cerámica, cestas cuchillos y herramientas de obsidiana. Estos intercambios los realizaban con gente de California y de las llanuras y debido a que existían tantas lenguas, se creó una especie de idioma vehicular que estaba basado en gestos y señas para poder comunicarse entre tribus. Otro medio de comunicación ampliamente utilizado por estos Anasazi de las llanuras fueron las señales de humo que indicaban la proximidad de algún enemigo o el haber encontrado algún terreno fértil. Y al igual que los Fremont, los Anasazi elaboraron complejos petroglifos a lo largo de varias decenas de metros en los acantilados del desierto. Estos dibujos representan animales cazados, mapas rudimentarios que indican lugares importantes, eh, algunos incluso figuran cereales para representar una buena cosecha. Aunque también hay dibujos que representan una familia o grupo de humanos, así como escenas de baile, y también tallaron interesantes figuras en espiral de hasta 75 centímetros de diámetro, que podrían evocar el movimiento del sol o el paso del tiempo, aunque podrían ser también una especie de calendario ritual, o incluso simbolizar las migraciones de las tribus, como teorizan algunos indios pueblo, sus descendientes directos. Ya por el 1300, los Anasazi abandonaron sus grandes ciudades de adobe, muy probablemente por abusar de la explotación de sus cultivos, provocando sequías. Pero no desaparecieron de la historia, sino que terminaron convirtiéndose en los indios pueblo, entre los que se encuentran los Zuñi y los Hopi. Estos indios pueblo fundaron la ciudad de Acom en el 1000 d.C., aproximadamente, la cual contaba con efectivos sistemas de irrigación, herencia de los antepasados Anasazi, pero alrededor del 1400 ocurrió una invasión por parte de los navajos, lo que les hizo entrar en guerra, conflicto que lamentablemente dura hasta hoy en día. Y pues bueno, a partir del 1500 eh, comenzaron a llegar las oleadas de los colonos europeos. Como es bien sabido, en los procesos colonizadores españoles y franceses era común el mestizaje, mientras que en los ingleses se optaba por el exterminio o confinamiento de los pobladores originarios. Durante esta conquista tuvo lugar la introducción del caballo en las comunidades nativas, lo que cambió su estilo de vida volviéndose más guerreros y apareciendo caudillos que lideraban pequeñas guerrillas contra los colonizadores, sobre todo los Sioux, los Comanches y los Cheyennes. Y ya durante todo el siglo siguiente, la expansión de los estadounidenses estaría llena de luchas, despojos de e injusticias contra los nativos, conflicto cultural que continúa vigente. Pero eso es otra historia. En fin, es, es todo por este episodio, no sin antes agradecerle por su tiempo. Compartir y recomendar mi trabajo es de verdad de gran ayuda. Sus comentarios y opiniones son siempre bienvenidos y me ayudan a mejorar. Recuerde que lo que opine de este podcast es su opinión y es completamente respetable. Muchísimas gracias por su atención. Y guay guay, te puta te aratagua. <risa>